0: Hello， 大家好，我是 Chris。今年啊，正好是耐克成立50周年的日子。创始人耐特有个习惯，他每十年就要回顾一次耐克的成长。那今年呢，他也写了一封信。今年这封信异常的简短，呃，大概总结下来呢，就是这么一句话：就是有一群野心的人，怀着对运动的热爱。不断的创新，五十年来做着同一件事情，释放运动员的潜力。啊、呃，除了这个里面提到的一群野心的人啊，其实有一个人是不得不说的一个灵魂人物，那就是鲍尔曼。鲍尔曼呢是知名的田径教练，在他的职业生涯当中啊，他培训了很多的冠军。呃，耐克的创始人奈特曾经就说过，呃，如果让鲍尔曼不开心了，耐克也不会开心。可见鲍尔曼在耐克和耐特心目中的地位了。啊、uh, ，一位马拉松的健将叫肯尼摩尔，也是鲍尔曼的学生。他还写了一本书，叫《鲍尔曼与俄勒冈州男子》。其实很多人啊，都是被鲍尔曼的人格魅力所征服。他特别的有性格。那在耐克呢？鲍尔曼是联合创始人。1964年的时候，耐特向鲍尔曼推销鬼冢虎家的鞋。呃，当时鲍尔曼就主动提出来，他说要做这门生意，然后就提议两个人呢各出一半的钱，就是各出五百美元成立公司，呃，蓝带公司就是这么成立的，专门代理龟中虎家的鞋，呃，这也就是耐克的前身。那在成立这个公司当中呢，有一个细节，就是鲍尔曼作为教练，其实他并不想参加经营，也不想跟奈特呢发生争执，所以呢，他就将这个持股比例啊微调了一下，调成了 51% 比49就是他持有 51% 奈特呢持有 49% 同时呢掌握公司的运营权。我觉得这其实是一个非常明智的决策，他为未来他们两个人的合作消除了很多的隐患。呃，你要知道五十对五十的这种股权分配啊，其实是一个很烂的一种合作方式。那这种方式其实，在日后的这个企业运营当中啊，它会留下很多的隐患。会带来很多的矛盾跟摩擦，其实也就是我们今天所说的内耗。有的时候你会发现啊，这些内耗比管理层决策失误给企业带来的伤害还要大。那鲍尔曼呢，虽然说不参加经营，但是呢，他对耐克的贡献还是非常非常大的。尤其是早期的时候，他其实充当了很多的角色。首先，他是耐克的设计师，呃，从阿甘鞋。到华夫鞋，他设计了很多款畅销的跑鞋，呃，很多年他都是自己动手给运动员在不停的改良跑鞋。他的那个办公室啊，就在训练场的旁边啊。一有什么新的设计改良，他推开办公室的门，然后就拉一个运动员过来试穿，然后就问追着问人家、啊、感觉怎么样啊？每、啊、场比赛呢，他也是他要两个结果，第一个就是运动员的成绩，第二个呢就是鞋子的表现。那所谓鞋子表现，就是啊，你的那个支撑足弓怎么样啊？你脚趾有没有抓地啊？你脚趾有没有被挤啊？然后你的。脚背是怎么弯曲的呀？其实早期你可以看出来，他一个人就相当于一个研发部门了。其实妥妥做到了以客户为中心的研发，我觉得都是 D to C 的鼻祖了。嗯，其次呢，嗯，他其实还充当了耐克的销售的一个角色，运动员呢就是他的销售员。嗯。普雷方丹是美国70年代的长跑巨星，他曾经代表美国队参加了72年的慕尼黑运动会，然后囊括了两千米到1万米之间的七项中长跑的美国纪录。而鲍尔曼就是他的教练。普雷方丹是华夫鞋的早期代言人，就是他穿着华夫鞋首次亮相的。耐克呢也认为普雷方丹开启了耐克市场营销的方案。很可惜的是呢，弗雷芒丹在24岁，因为一场车祸就丧生了。其实这个事情对鲍尔曼的打击也是非常的大的。那除此之外呢，其实鲍尔曼还充当了耐克的 HR 的角色，他给耐克呀输送了很多优秀的员工。其实早期的几名员工都是他推荐的，什么三号员工霍里斯特，四号员工伍德尔，嗯，大家非常熟悉和喜爱的那个 A.J. 3的设计师叫哈特菲尔德啊，也是鲍尔曼的学生。那他的故事呢，就是奈飞有一个纪录片叫做《射击的艺术》，有一集啊，就是专门记录他的。那有兴趣的朋友可以去看一下。除了鲍尔曼呢，其实，在奈特的心目中啊，还有一个灵魂人物，麦克阿瑟将军。这是个大人物，其实很多人都很了解了，非常有个性。呃，我主要想说的呢，其实是奈特啊，从他身上吸取到了非常精髓的东西，就是商场如战场，打破陈规者，人恒敬之。不知道大家还记不记得，奈特在二十四岁还是母胎 solo 的时候，他一个人去日本去找鬼冢虎家做代理的时候，那个时候他什么都没有，但是呢，他向鬼冢虎谎称，他说他有一家公司叫蓝带公司，其实目的很简单，就是为了获取信任和获得生意嘛。那之后呢？双方合作也不和谐。那他就在鬼冢虎呢，聘用了一个所谓的间谍，其实就是为了掌握公司内部的一些信息嘛。那到最后，他与鬼冢虎家呃撕破脸之前啊，他与鬼冢虎的高管谈判，还偷了人家公文包里面的这个信息资料，要了解一下人家是不是想换代理商。其实这些事情啊，是奈特在他的自传里毫不忌讳地说了这一切。那商场如战场，呃，过去的每一个坎，如果过不去的话，都不可能成就今天的奈特。呃，这种精神啊，其实是非常可嘉的。呃，我觉得没有必要去 judge。面对有时候面对土匪的时候，你就得把自己变成流氓，不是吗？那刚刚我们也提到了个地方。俄勒冈州，这个呢是耐克的诞生地，也是现在耐克总部的所在地。其实，准确的说，这个地点应该是俄勒冈州尤金市俄勒冈大学的海沃德田径场。那今年7月份国际田联世锦赛就是在这个田径场举行的。呃，尤金市是一个很小的城市，它的经济支柱呢主要是畜牧业跟木材。那尤金文明呢，却是以田径之城而闻名的，主要就是俄勒冈大学的功劳。这个大学呢是一所百年名校，总共有十八支体育项目校队，然后又以橄榄球队和田径队最为著名。那田径队培养了很多世界级的田径运动员，获过28次 n c a 的团队冠军和60次 n c a 的个人冠军。那这里要稍微介绍一下 n c a 呢，是负责北美 1,200 多个院校体育组织和竞赛的，它的影响力非常的大。它有一个很重要的职能，呃，就是为美国职业体育联盟啊提供人才。那它现在的运营和 NBA 啊、NFL 啊这些都非常类似了，比较商业化了。再来说海沃德田径场，那海沃德田径场是以教练比尔·海沃德的名字命名的。嗯，海沃德是在1904到1947年担任了田径队的教练。那在44年的执教过程当中呢，他培养了很多世界纪录保持者，很多奥运会的获奖者。呃，是为尤金奠定了美国跑程的基础。那鲍尔曼呢，就是海沃德的继任者。嗯，可见这个呃，海沃德田径场不仅孕育了很多的优秀的运动员，还孕育了耐克。那如果说呃，成功要论天时地利人和的话呢，除了我们前面提到的一群人，海沃德田径场那天时又是指的什么呢？其实指的就是七十年代的慢跑热潮。那关于这个热潮，其实有几种说法了。呃，有一种呢，就是类似于口红效应的说法，就是当面对危机的时候，金融危机的时候啊，消费者更愿意购买成本较低的奢侈品。呃，在美国长距离的耐力跑运动当中啊，经历过三次大起大落，那每一次呢，呃，都是在国家遭遇危机的时候。第一次。呃，是在大萧条的时候，就是1 9 2 9到一九3三年，啊、呃， 200多个跑者呢，每天跑40英里，跨越了美国的本土，然后掀起了一个跑步的浪潮。那第二次呢，就是在70年代啊、呃，通货膨胀越南战争、石油危机，呃，这个对美国人的打击是比较大的。那第三次呢，就是911过后的一年，那那个越野跑就突然成了全美发展最猛的一个户外运动项目。这三次的起起落落也并非偶然，因为危机来临的时候，其实人最本能的那种求生欲啊就会激发出来，而且跑步呢也可以释放你的压力，营造快感。那不知道的是， 2 2年这是不是又开启了第四次风潮呢？呃、啊，还有另外一种说法啦，就是呃，美国的跑步热潮是72年的时候，呃，弗兰克肖恩啊，在慕尼黑奥运会上获得了马拉松冠军开始的。这是美国人时隔64年又再次获得冠军，所以激励和鼓舞了很多美国人跑步的热情，所以自上而下推动了整个全国的一个路跑和慢跑热。那第三种说法呢？呃，说是美国的跑步文化是鲍尔曼从新西兰带回来推广的。那这也是耐克的一个说法。那在这里呢，又不得不提及一位非常著名的新西兰的教练，叫呃利迪亚德。嗯、呃，跑步的人应该对他不是很陌生，因为他设计了很多的训练方法，被称作慢跑之父。他其实跟鲍尔曼是一样的，就是一天到晚自己制作鞋子，呃，让运动员试穿。但可惜的是，他没有遇到像奈特这样的人吧？说不定还会另外有一个品牌诞生了。一九六三年的时候呢，鲍尔曼去新西兰访问。呃，利迪亚德呢，就邀请他参加他们当地民间的一个跑步活动。那鲍尔曼这个大叔呢，估计也是个中年油腻男，体态发福。然后他发现他连最慢的一组他都跟不上。然后有一个74岁的老人，就不时的要停下来，要鼓励这位年轻人，陪他跑完整个全程。呃，这次的慢跑啊很艰难，也使得鲍尔曼要重新去思考跑步健康和体育的意义。所以他回去以后呢，他就开始着手啊，向很多人去推广这个慢跑活动，还和这个心脏病学家一起合作，明确慢跑在不同人群当中的一个作用跟风险。当然，要成功，对手都犯错。也是助推器，可遇不可求。其实80年代以前啊，阿迪在消费者心目中的地位是非常高的。当时美国有一半的人都穿过阿迪的运动鞋。但是后来因为管理的问题，阿迪就被当做资本卖来卖去。那70年代的时候还占据美国市场的半壁江山，但是呢，他错过了慢跑的一个兴起，也没有很好维护品牌，所以到92年的时候，它的市占率跌到只有 3% 了。那耐克能够签下乔丹，在篮球领域一路开挂呢？其实阿迪真的是功不可没。其实乔丹当时是非常非常想签阿迪的，耐克连备选都不是。呃，当时为了让乔丹去耐克公司谈判。还通过耐克他爸连哄带骗的把乔丹给搞过去了。那最后耐克能够拿下，一方面呢是他出的钱够多，五十万一年，嗯、呃，当然还多亏了阿迪的不作为。当时阿迪的情况是创始人刚刚过世。经营管理权呢，就由他的老婆安排给了四个子女。那这四个子女的另一半呢，也参与管理。所以整个公司被割裂成了四份。那公司肯定不成一体，运营效率肯定上不来。那对于乔丹的签约仪式，估计也没有放在心上。他家族的这个管理问题啊，好像是个遗传。不知道大家知不知道？嗯，阿迪和彪马他们的创始人其实是亲兄弟俩，原来是一起创业的。但是因为商业理念不合，然后妯娌关系又恶劣，政治立场又有不同，他互相撕的很难看，非常的狗血。后来逼不得已就分了家了。所以喜欢八卦的呢，可以去查一下当年的事迹。回顾耐克五十年的发展，虽然也经历了几次低潮，但是早期打下的基础确实扎实，为未来困境逆转呢也提高了可能性。再加上像呃创始人耐特啊，还有原来那帮人还有人在，所以呢企业文化和精神呢没怎么变，掌舵人还在嘛。嗯， 7 2年的时候，耐克的营收是320万美元，而2022年财年的时候，就达到了467亿美元，整整50年营收的年化增速超过了20那其实这是一个非常优秀的成绩了。但是呢，我们站在当下，那以当下耐克的体量来看。就是未来五十年会怎样，我们大家可以当个吃瓜群众了，因为呃规模已经足够大了。那早期的工程呢，也逐步要退出舞台了。这个嗯传承的问题，确实是我们值得关注的。好，今天我们就聊到这，下次见。